0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por este día que has hecho para gozarnos y alegrarnos en él. Te damos gracias por Jesucristo, autor de nuestra salvación. Te damos gracias por la casa de Dios lugar morada de tu presencia donde tu gloria habita donde vemos tu gloria cuando vemos tu poder que vemos todo lo que tienes para nosotros que podamos sentarnos a comer a la mesa que estás preparado señor pedimos que tu palabra sea bendecida y que pueda ser profunda en nuestra vida hoy señor para transformarnos y alcanzar tu propósito que sea como lámpara a nuestros pies, que sea luz a nuestra senda, que sea la espada de doble filo que penetra a lo más profundo de nuestro ser para discernir entre el alma y el espíritu. Que puede ser el pan de vida hoy que nutra nuestra vida, que comamos de esa palabra, Señor. porque bien dices en Mateo 4.4 que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca. Que tu palabra, Señor, esté sazonada a tal nivel que podamos comer, saciarnos y recibir tu porción este día Señor. Bendice nuestro tiempo Señor y prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo y aquello que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estábamos hablando de la importancia de, de poder percibir. Mi carga cada vez que, que venimos a la iglesia es que, que no estemos, estemos perdiendo el tiempo. Que nuestro provecho en la casa de Dios sea tal donde recibamos uh, algo que trasciende nuestra necesidad. No estemos acá por una necesidad, sino podamos alinearnos con el corazón del Señor. Y el Señor uh, me puso en este contexto el Juan 3.16. Esto es algo que debe estar siempre en nosotros debemos de cargarlo con la sobriedad que que merita cuando la palabra de dios está hablando de tres cosas en este pasaje número uno está hablando de dios nos dice del amor de dios y nos dice de la dádiva de dios ha dado porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo esas tres cosas son imprescindibles para la vida de cualquier cristiano. Cuando estamos hablando de las cosas en, en tres sentidos, el Padre, su amor y su dádiva. Estamos hablando de, de la figura paterna, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es uh, trino en existencia, su demostración de la Trinidad como le llaman Padre, Hijo, el Espíritu Santo La existencia de Dios Que crea el hombre a su imagen y su semejanza Como cuerpo, alma y espíritu Las personas que pierden de, de vista esta realidad Alimentan su cuerpo físico uh, Buscan la necesidad de su alma Pero descuidan su espíritu Y ese espíritu es la profundidad De la realidad de qué es el hombre Dice que espíritu hay en el hombre, que es el aliento de Dios el que le da entendimiento. El tal recibiendo, el tal, uh, siendo revelado esta realidad. Y que muchas cosas en la vida vienen en formas de tres. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando las personas siempre me están diciendo, Joaquín no entiendo eso que estudios es tres en uno y uno en tres. Le, le, le doy como ejemplo el huevo. El huevo tiene tres partes Tiene la cáscara, tiene la yema, tiene la clara ¿Y cuál es el huevo? Las tres Y ninguna deja de ser el huevo Ninguna deja de ser la existencia de la unidad Cuando hablamos de agua Está en la forma Porque me dicen, explícamelo de otra forma Le digo, el agua se compone del líquido De lo sólido y del gas H-02, ¿verdad? H20. Y... Dios quiere que nosotros profundicemos los entendimientos prácticos de, de la palabra de Dios en este sentido. Hay un dicho antiguo que dice en latín, Omni Trium Perfectum. Que dice que todo que viene en tres partes es perfecto. Y cuando estamos hablando de Isaías capítulo 6. Cuando los ángeles se encuentran en la presencia de Dios y viendo la perfección de su existencia están clamando santo, santo, santo. O, o lo que se dice tres veces santo. Isaías 6, versículo 3. Cuando están viendo a Isaías una, una mirada a ese trono cuando alguno... 6, 3, por favor. Isaías 6, 3. El uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La descripción de esos ángeles que están en presencia de Dios, están dando ese vistazo. Cuando yo era pastor de jóvenes, yo le tenía que decir a los jóvenes, no es que hay un robot, no es una maquinaria que está programada para decir santo, 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 sino que estos seres Increíble, Están viendo la grandeza de Dios. Y están contemplando. Santo. 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 Están abrumados y maravillados. Por la presencia de un ser. Que en, en lo que va de la eternidad. Tiene el peso de gloria y de grandeza. Donde estos seres siguen maravillándose. En esa descripción de santo, 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 la palabra que describe a Dios. En, en esas tres declaraciones Apocalipsis 4.8 dice que estas, estos ángeles descritos como cuatro bestias con seis alas. Cuatro seres vivientes teniendo cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir estamos viendo dentro de la de la trinidad aún también tres tiempos el ayer el hoy y el mañana el pasado, el presente, el futuro. Que Dios habita perfectamente en cada una de esas etapas. Para muchos de nosotros tenemos un pasado horrible. El presente está más o menos. Y queremos matarnos para no ver el mañana. En estos días he escuchado de muchos suicidios. Personas que están viendo sin esperanza la próxima etapa de su vida. Y yo les diré que no tienen. No tienen acceso de conocer a Dios. Y por eso Dios quiere que hoy nosotros profundicemos esa realidad. Para que no solamente conozcamos el principio, lo del medio, sino del fin. También Hebreos 13.8 dice que Cristo Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13.8 Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué el hombre ayer pudo amar? Estoy contenta. Hoy aborrece. Y mañana está en una actitud de indiferencia, apática. Qué horrible. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Para que seamos consistentes en las actitudes de nuestro amor. De nuestro gozo. De no fluctuar en las épocas de la vida. Me gocé en la conferencia de, de matrimonios. El testimonio del pastor Jorge Córdoba y su esposa Amalia. Que en una época de crisis de salud no perdieron su gozo. No perdieron su estabilidad en la presencia del Señor. Dios va perfeccionándonos en estas medidas. De la misma forma nos fue dado la muerte. El entierro. Y la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15.3. Que nosotros sepamos estas, estas tres épocas de la vida del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Versículo 4. No solo murió por nuestros pecados sino que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Que Dios nos dé el entendimiento de que Dios es, su amor perdura por siempre y su Hijo la dádiva más grande que hemos de recibir en toda nuestra vida. Y no solamente experimentar eso, sino que podamos llevar esa realidad de que Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde vive? ¿Dónde mora? ¿Qué es su nombre? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es la realidad de, de su ser? Que eso sea algo profundo en nuestra vida para poder compartir con los demás. Muchas personas dicen, ah, no conozco a Dios, no sé dónde está. Mi Dios no manda a nadie al infierno. Mi Dios no exige fidelidad. Mi Dios no exige obediencia. Mi Dios permite que yo pueda ser infiel. ¿Sabes qué? Tenemos que profundizar y conocer que la plenitud del carácter de Dios. Como figura principal y centro del universo. Dios de la creación. Amén. Que antes de todo fue. él. Génesis 1.1 dice en el principio Dios. No hay principio sin que tú puedas traer a la luz que de Dios son todos los principios. En estos días me mandaron... Una amistad de la niñez. Me mandó un, un video que dice. Mira este transgénero. Pobrecito es una, es un, es una reina. Un transveste Y mira cómo sufre. Me mandó un video. Yo, decía, yo, yo quisiera entender el sufrimiento de, de estas personas. Y, y le escribo a él. Mira todo este sufrimiento de lo que usted habla. Se resuelve con comenzar desde el principio de las cosas. Y definir. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Pero si tú te brinca ese salto. Y ahora tú caes en un hombre que quiere ser mujer. ya podemos entender la confusión y la angustia. La agonía. La tristeza. De poder tratar de alcanzar algo. Que nunca fue el propósito que fuese. Y dice eso solamente eres tú Joaquín. Porque usted cree en la Biblia. Significa, esa fue su respuesta, yo digo, personas que quieren vivir la vida sin definir la vida, no son parte de ninguna familia, no son parte de ninguna iglesia, no tienen pastor y dicen también, y están definiendo su realidad y cuando él me dice eso eres tú porque usted cree en la Biblia, es porque la Biblia Dios le pone definición a todas las cosas. Cuando estaba enseñando a un joven, estaba discipulando a un hombre, un joven que llegaba una vez sí y mil veces no o llegaba mil veces sí y una vez no. Le digo ven acá quiero hablar contigo, sabes que si tú llegas todo el año a la iglesia a servir y falta un día eres infiel le dice bueno pastor tú me disculpas pero tengo que definir con su definición de fidelidad porque yo creo que yo puedo llegar a la iglesia mil días y faltar una y soy un hombre fiel y le dije no le enseña esa definición de fidelidad a tu esposa en otras palabras el día que el día que su esposa se va con otra persona ella sigue siendo fiel porque estuvo contigo diez años y tenemos que volver a la realidad de quién es Dios. Qué es el carácter de Dios. Qué es lo que Dios está buscando de su pueblo. Número uno, Salmo 139, 7. Nunca podremos apartarnos de la realidad de quién Dios es. Dice David, ¿dónde iré para esconderme? 139, versículo 7. ¿A dónde iré de tu espíritu? Espíritu para huir de tu presencia ¿Dónde me puedo esconder de Dios Diga conmigo en ningún lugar Él lo he visto a lo largo de 30 años Que personas han decidido revelarse con el pastor Con la iglesia, con su abuela, con su suegra Con todo el mundo y donde quiera que ellos van Ahí está presente Dios Y tienen que ver la realidad de la presencia de Dios En todo su abrazo y cariño en esa presencia Versículo 8 Dice Si yo haciendo al cielo Subo a los cielos Ahí Si subiera a los cielos ahí tú estás La gloria más grande El éxito más grande Si en el Seol hiciere mi estrado Si me estoy cómodo, cómodo En el infierno He aquí Allí tú estás Yo he estado hablando Con homosexuales Con prostitutas Me dijeron Mira Joaquín yo cuando estoy en las profundidades de mi maldad, cuando estoy allá en lo, la lujuria y lo más torcido de la vida, yo siento el abrazo de Dios. Y yo le decía, así porque Dios no se puede negar a sí mismo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la presencia del Señor. Pero no significa que donde tú estás ni lo que estás haciendo está bien. No significa... Los borrachos me dicen, mi iglesia es la cantina. Mi Dios me permite ser alcohólico. Vimos el extremo del amor de Dios cuando estuvo en este púlpito uno que se llamaba Jimmy Hughes testificando. Y él dice que era contratista, asesino por la mafia. Y le habían dado un contrato de ir a matar a un individuo y él llegó en un atardecer y el hombre estaba junto con cuatro amigos. Y le pegó un tiro. Ejecutó a los cinco hombres. ¡Tah! ¡Tah! Sangre fría. Y cuando él mató el último el hombre. Él escuchó estas palabras. Todavía te sigo amando. La voz de Jesucristo. Se tiró a las rodillas postrados. Y se entregó a Cristo ese día. Jimmy Hughes. Hoy es misionero en Honduras. Un hombre abrumado por el amor de Dios. Por la realidad de la presencia de Dios en su vida. Algo que nadie, ni yo que soy pastor lo entiendo. Como nada nos apartará del amor de Dios. Bien lo dice Romanos 8.38. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Por el cual lo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Su naturaleza, la profundidad de su carácter. Lo que vemos en la cruz del Calvario es demasiado para nuestro entendimiento. Al, al, al entender quién es Dios en su esencia solamente nos llevará a postrarnos ante su presencia. 139 Salmo, versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, me voy a meter en un barco y voy a irme para la China. ¿Sabes quién va a estar en ese barco? Dios. Dios estará en ese lugar. Versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sustendrá. Versículo 11. Si dieres ciertamente las tinieblas me cubrirán. Voy a buscar cubrirme. He, he hablado con muchachas jóvenes que se metieron en la hechicería, la brujería. Se hicieron brujas con calderos y, y toda forma de, de artimaña de las tinieblas. Y han podido percibir Dios en el medio. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12. Aún las tinieblas no me encubrirán de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque esta, esta realidad. Seamos el peor de los peores. Hay una realidad de su presencia. ¿Sabes por qué? Versículo 13. Porque allí me formó Dios en las entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi mamá. Tú eres mi creador. No podemos perder de vista esta realidad, que cada célula de nuestro cuerpo, cada tejido, ahí estaba Dios diseñando. Ahí estaba Dios formando, Dios estaba preparando aquello que Él tenía como propósito. Versículo 14, tenemos que confesar, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hay algo dentro de nosotros cuando las cosas no van a bien se entristecen. Ese alma fue hecho para prosperar. ¿Cuánto quieren ser unos perdedores y derrotados en la vida? No existe. Eso no fue el orden de nuestra formación. ¿Cuánto quieren ser prósperos y bendecidos y cuidados y alcanzar la medida del propósito de Dios? Dios desea eso para todo hombre. Es horrible que los hombres piensan que han sido dejados des desolados, distantes del propósito de la prosperidad de Dios para nuestras vidas. Es imposible. Dios quiere que nosotros conozcamos a Él. Deuteronomio 4.29 dice, Este Dios, usted lo va a encontrar, va a hacerse una realidad en su vida. En versículo 29. Si desde allí buscare a Dios, Jehová, lo hallarás. Si lo, lo vas a hallar, si lo buscara de todo corazón y de toda tu alma. El principio de alcanzar a Dios. Y, y yo estaba hablando de cuando tenía 16 años. Qué prepotente. Y Dios, si tú, yo no creo que tú existes. Y yo no creo que tú me quieres bendecir. Y todo esto es falso. Y te pongo unas prueba Y te reto. Y te desafío. Y yo pienso que qué, qué, qué horrible este, este adolescente y equivocado. Como Dios tuvo misericordia y no me pisó como una cucaracha. ¿Cuántos quisieran tener ese botoncito para mandar personas al infierno instantáneo? verdad ah <risa> Y en tu botoncito, ¿cuántos ya tú hubieras mandado en su arrogancia, su prepotencia, su rebeldía, su pecado... Su desobediencia directamente al infierno ya mismo. Ya no te doy otra oportunidad. Y Dios cuán, cuán larga es su misericordia. Cuán larga es ponerse a, a lidiar con nosotros. Y yo pienso atrás cuando vinieron esos días que Dios estaba tocando en mi corazón. Lo necio que yo fui. Y los milagros grandes que hizo Dios para comprobar su amor y su existencia en mi vida. Un día siempre tengo el recuerdo del anillo que se perdió en el mar. Y una señora dice, Joaquín, el Dios que quiere tener algo que ver contigo, quiere rescatar tu anillo del mar. Y yo, ¿Ve eso? Eso es lo que no me gusta a los cristianos. Meten a Dios hasta en la sopa. A mí se me perdió el anillo y ya está perdido. Ya no hablemos más, déjame llorar, déjame sentirme mal, déjame dejar que pase por alto. Y ella dijo, no, ese Dios que quiere entrar en tu vida, te va a sacar el anillo del agua. Y decía, esta vieja está loca. ¿Qué le pasa? No, ella no sabe la realidad de las cosas. Y ella dijo, vamos a orar. Y yo decía, ¿qué es eso? Cuando usted conoce a Dios, usted va a encantar orar, orarle a Él. Encantar. Vas a estar hablando con Él continuamente. Y ella dice, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que el anillo de Joaquín... Tú se lo devuelva para que él vea que tú lo amas en las cosas pequeñas de su vida que sea, eso, Dios, no, el Dios del universo no le importa que mi anillo se perdió ¿sabes lo que aprendí ese día? que sí le importa que sí le importa y nos lanzamos para allá para el mar y ahí mi hermano dice ay pisé algo y yo lo miré con una cara de, de te voy a matar te está burlando de, de algo que acaba de suceder donde perdí mi anillo obviamente que pisaste algo hay muchos caracoles aquí obvio y él va y él va donde hasta hasta fue más allá de decirme que pisó algo se fue debajo se zambulló bajo el agua para ir a buscarlo y yo decía mira este este cómo está llevando su chiste a otro nivel si tuviera ese botón para el infierno y él sale del agua con mi anillo y ahí empecé a conocer a un Dios verdadero. Empecé a orar y a hablarle a Dios y pedirle a Dios. Bueno Dios, ya que tú haces lo imposible, mira, yo no sé ni leer ni escribir y necesito ir a ser abogado. Ya que tú te dedicas a lo que no es normal, eso yo te lo pido. Y empecé a pedirle a Dios todas las cosas. Señor, yo que soy feo quiero una niña linda. Y Dios contestó: de un hijo, una casa, una profesión, una carrera, un carro, una finca, caballo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Hasta llegar el día le dije. Y nunca le he dicho a Dios: ¿Qué quieres tú? Nunca me ofrecí para lo que Él quiere. Y me atreví a los 15 años después de ser cristiano: Señor, ¿Qué quieres tú? Y él dijo: Vamos a cambiar el mundo. Y le digo: Amén, vamos a cambiar el mundo. Conocer a Dios, conocer su amor Te permite actuar en, Me acuerdo que los pastores decían, Joaquín tú no tienes lo que necesitas Para lanzarte a dejarlo todo Para ser pastor, y yo dije que tú no entiendes Yo me estoy lanzando a los brazos De mi papá Son los brazos De Dios los que me están llamando El amor de Dios Y cuando usted conoce a Dios Y conoce su amor empieza a ir En pos de él. Jeremías 29.11 Yo sé los pensamientos que tengo para ti Aquellos que no saben esos pensamientos Van a estar turbados toda la vida Porque piensan que nacieron para perder Los pensamientos de Dios Dice porque yo sé los pensamientos que Dios Que tengo acerca de vosotros Dice el Señor Pensamientos de paz De prosperidad De bendición La paz que Dios da El mundo no la puede dar Pensamientos de paz Y no de mal para darte el fin que está esperando. ¿Cuándo esperan que le vaya bien la vida? Estamos esperando que lo vaya bien. Por eso nos deprimimos cuando pensamos que nos está yendo mal. Pero Dios tiene esa, esa realidad para nosotros. Pero cuando se hace una realidad, versículo 12. Cuando me claman, cuando me llamas, cuando me invocares y vendré. Oraréis a mí y yo oiré. Es lindo saber que cuando uno ora Dios está ahí escuchando. Dios tiene su oído inclinado hacia los suyos. Versículo 13. Cuando me buscaréis me hallaréis porque me buscaráis de todo vuestro corazón. Que sea algo auténtico, genuino, real. Que no sea una farándula, una apariencia, una fachada. Que conozcamos a Dios para que el mundo sepa. ¿Quién es Él? Salmo 73, 28. 73, 28. Dice que es bueno. Es bueno para nosotros acercarnos. Por en cuanto a mí. El acercarme a Dios. Es el bien. He puesto a Dios como mi esperanza. Para poder contarle a todos. Su fidelidad. Contarle a todos. ¿no? Mira, no puede existir que una persona se me acerque por más de cinco minutos que le estoy hablando del maravilloso Dios al cual me amó. El cual existe para siempre. El cual está listo para ver que nadie perezca, sino que todos procedan hacia la vida. Yo le estaba diciendo a mi esposa ayer que yo me quedo mirando a las personas y dice no, no lo mire tanto. Eso no es buena educación, no lo mires tanto. Y lo que estoy mirando yo es dónde tuviera ese individuo si pudiera conectarse con mi Dios. ¿Hasta dónde el potencial de esa vida? Si se pudiera topar con el propósito de Dios para su vida. Porque Dios hizo a todos los hombres, hombres con... Increíble expectativas de gloria sobre la faz de la tierra Cuando dice quiero cubrir la tierra de mi gloria Es que todos los hombres vivan conforme a Aquello que fue prescrito desde antemano Pero nosotros muchas veces estamos buscando otra gloria Estamos atentos a otro oído Yo le digo que son los hombres que tienen una zanahoria Como el burro que siempre va en pos De una gloria que es temporal no es, no, es una, no, es, no es una gloria eterna, una gloria que, que no marchita, que no se muere, sino que va en aumento de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada época. Me maravillo cuando mis hijos eran pequeños y lo llevaba a, pelía, a, a pelar a la barbería, al barbero. Y decían, bueno, ¿cómo quieres el pelado? Como Ricky Martin. Yo decía, Dios mío, no. Eso fue una época Bueno quiere, lo quiere como los virus. No eso fue una época Queremos el pelado como Billy Graham Que él estuvo de los 50 De los 60 De los 70 De los 80 De los 90 Del año 2000 Y nunca pasó de moda La gloria de Dios sobre su vida Las modas de este mundo Van pasando La gloria del hombre va pasando Es temporal Es limitada y el que se mete en ese rumbo, vas a ser famoso en una temporada. Pero si tú te pones en el propósito de Dios y lo pones por obra, será todos los días de tu vida. Amén. Todos los días. En la semana pasada nos sentamos con Juan Romero. Tiene 85 años. Él fue el que el autor de Era Cien Ovejas. Un hombre que es un príncipe, que ha vivido la gloria de Dios aún con 80 años sigue resplandeciendo el carácter de un siervo fiel, un hombre que fue una bendición para su esposa, para sus hijos, para el cuerpo de Cristo. Si estamos viendo la existencia de Dios, Santiago 4:8 dice, acércate a Dios y él se acercará a ti. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Estamos Deseando que Dios se acerque a nosotros en lo que vamos a hacer Pero nosotros no nos estamos compenetrando, comprometiendo y acercándonos a su propósito Muchos hombres no entienden que el propósito de Dios sobre la faz de la tierra Se llama, diga conmigo, iglesia, iglesia. Reunión de hombres serios que dejan un legado a largo término a sus familias acérquense a Dios empiecen a escuchar la visión yo tenía muchas visiones en el mundo nunca tan grande como cambiar el mundo tenía muchos, muchas expectativas le decíamos a los hombres el lunes que cuando usted se va acercando a Dios empiece a escuchar los planes de Dios cambia el mundo Pff, es demasiado grande si yo todavía no sé ni cambiarme la ropa a veces Vamos no a decirle a Iber que es como macheo o no macheo. ¿Cómo que cambiar el mundo? Psst. Acércate a Dios. ¿Cuál es el plan que Él tiene para tu esposa, tu matrimonio, tu familia, tus nietos? ¿Qué legado tendrán? ¿La gloria de tu pasado? ¿El momento de tu egoísmo? ¿El momento de, de tus pensamientos? Cuando tú escuchas, tú dices, tú escuchas el coro demoníaco que dice así. Mi, 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 Ahí no hay otro sonido. Ese es el ritmo a lo que tú vives. Me, myself, and I. Pídele al Señor escuchar otras palabras. Estas son las palabras cuando pensamos en quién es Dios perfecto, infalible, santo, justo, amoroso, bondadoso, amistoso, ayudador, protector, el que nos cuida, el poderoso, el que nos perdona, el que nos da el poder de todas las cosas, el que nos sana, el que nos liberta, el que nos restaura, el que nos mueve, el que nos purifica, el que nos enseña, el que nos entrena, el que nos corrige, el que nos liberta. Aquel que nos da la victoria, aquel que es honorable, es un privilegio vivir para Él. Es una alabanza celebrarle, glorificarle, amarle, adorarle. Él es el que nos hace fructíferos, nos multiplica, nos hace ricos en abundancia. Es real, es auténtico, es moral. Nos guarda en nuestra entrada, en nuestra salida. Es eminente, prominente, sobrenatural, milagrosamente maravilloso. Soy solamente un poquito poder describir quién es Él. Nuestro deber de que este mundo conozca a un Dios vivo. Un Dios poderoso. Dice la palabra en Efesios 2.12 que hubo un tiempo que estábamos separados de Dios. Estábamos lejos de sus promesas y sus pactos. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Eso te describe a ti hace unos días, hace unos años atrás? En este mundo sin Dios. Hay un montón de personas que tienen que conocer el primer cordón de un cordón de tres dobleces. La primera parte que Dios existe. Y sabes, esa no es la única parte porque ahí el diablo conoce y los demonios conocen que Dios existe. El hecho que tú conoces que Dios existe no te difiere de un demonio ni de Satanás. Sino que tú puedas conocer la profundidad de su amor. Efesios 3.17 dice que al conocer el amor de Dios siendo arraigados y cimentados. Siendo sembrados y cimentados en el amor de Dios. Para qué versículo 18 para que podréis comprobar junto con todos los santos cuál es la anchura la longitud la profundidad y la altura versículo 19 de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios mientras más damos lugar al amor de Dios en nuestra vida más conocemos a Dios. Yo digo que hay una diferencia entre vivir bajo las cascadas del amor de Dios y salirme de allí. Conocer que Dios existe pero estar fuera de su amor. ¿Y qué es eso? Ignorar sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5. Este es el amor de Dios. Aquel que guarda la palabra de Dios. El que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Yo sé cuando estoy bajo el amor de Dios, cuando estoy obedeciendo y escuchando sus mandamientos. Y el otro día me di cuenta que los mandamientos no era algo que yo guardaba como algo que me guardaba a mí. Estar bajo la sombra de obedecer a Dios... Guarda mi corazón de cosas perversas y de cosas sorcidas. Un amigo mío escribió un libro que se llama... No los Ten Commandments, sino los Tender Commandments. Los mandamientos tiernos de Dios. Que Él le habla a su pueblo de no tener otros dioses. Porque otros dioses destruirán tu vida. Te harán sacrificar tu familia en el altar de esos dioses faltos. Cuando yo sirvo más y más a mi Dios... Que no es un Dios falto, falso Más y más Tengo una compenetración Y una unidad Y una paz Con mi esposa y mis hijos Dios no me deprive Hay personas que dicen No te entrega mucho a Dios Porque va y pierde Es mentira Cuando tú sirves a Dioses falsos Es que estás en peligro De perderlo todo Pero cuando tú sirves A Dios verdadero Todas las cosas Son añadidas Todas las cosas Vienen a uno Primera de Juan 5.3 Este es el amor de Dios ¿Y qué es el amor de Dios? Comienza a guardar sus mandamientos Prometo que si tú empiezas a obedecer Cada mandamiento que Dios te otorga Que tú vas a vivir una vida Que te va a sorprender La grandeza de su amor Este es el amor de Dios Guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son de carga Son refrigerio Te guardarán Primera de Juan, no vamos a leer Juan 5 versículo 39 donde ellos decían, sabes qué, tengo que leer, tengo que buscar y tengo que escudriñar la palabra. Y ellos se metían ahí todo el tiempo tratando de leer y ellos conocían de memoria todas las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras por, por, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Esto no es el final, sino encontrar el Dios de estas escrituras. Vivir y experimentar la realidad de Él en tu vida. No estar solamente conociendo la teología, todo lo que es lo, la profundidad de los misterios, del conocimiento. Sino que ustedes puedan conocer el Dios del universo, tener una relación con Él. Versículo 40, pero estas testifican de mí. No quieres venir a mí para que tengas vida. Está metida en la religión, en la denominación, en el ministerio, en el cristianismo, pero no en Cristo. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. No estoy buscando el propósito de los hombres. Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ustedes no están profundizando el amor de Dios. No están entendiendo que Dios amó tanto al mundo. Dios amó al mundo y ha dado la dádiva de Dios. Santiago 1.17 dice la palabra de Dios que es la dádiva de Dios, es perfecta. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del, de lo alto. Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe lo que sucede cuando te metas en esa ese amor de Dios te mete en serio acercarte a Dios. Dice que Dios empieza a desprender de los cielos tanta bendición, tanto propósito que no habrá lugar para guardarlo todo. En el libro restaurando las puertas que prevalecen escribo en el, la puerta de la fuente que Dios tiene que ser la fuente de toda nuestra provisión. Que nosotros nos detengamos, que nos detengamos para empezar a sabio, saborear todo lo que Dios tiene en nuestras vidas. Con 16 años no lo entendía yo, con 46, 30 años más tarde lo entiendo. Estoy buscando más y más del amor de Dios, más y más del Dios verdadero. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por, por la sabiduría. Sa Juan 15, 13. No hay amor mayor que este. Que uno entregue su vida por su amigo. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando Dios fue a la capacidad de mostrar su amor por nosotros. Nos entregó lo que Él más quiso. Su Hijo en la cruz. Expresión. Como un, un, una marca en la historia. Que Dios está en serio. De disponer de su amor hacia nosotros. Salomo, cantar de Cantares 8.7. Dice. Las muchas aguas no podrá apagar nuestro amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ni lo hogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa. Por este amor desierto lo menospreciarían. Cuando vemos todo lo que te podemos alcanzar aquí en las dádivas que tenemos y probamos el amor de Dios, decimos, chao, no necesito esto, pero sí necesito esto. Necesito beber de las aguas de su amor. Esas son las cosas que sacian nuestra alma. Los Rolling Stones hace unos años, una orquesta de rock americana, son ingleses ellos, escribieron la canción de ella. Nada de lo que hago satisface mi deseo. Nada de lo que intento puede satisfacer nuestra alma. Lo intento, lo intento, pero nadie puede hacerlo. Salmo 37, 4 dice otra cosa. Dice, deleítate en el Señor y Él te entregará los deseos de tu corazón. El desafío de decir, ¿sabes qué? Puedo servir muchas cosas. Pero tengo que servir al Señor. Tengo el poder de ir a hacer muchos alcances. Pero quiero lo que Dios ha alcanzado para mí. Dice mil generaciones de bendición para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Mil generaciones. Que nosotros tengamos hoy la capacidad de conocer a Dios. Seguir prosiguiendo hacia la meta. Profundizarnos en el amor de Dios y comenzar a darnos cuenta la medida de la expresión de esa dádiva de Cristo en la cruz. demostró su amor que ya siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. La demuestra de su amor es fantástica, es un regalo. Cuando dice en Juan 4 a la mujer samaritana, una mujer que estaba desahuciada, que no tenía más que probar en la vida, con cinco esposos... Cinco matrimonios fracasados y dice y con quien anda ahorita nuestro esposo Cuando Cristo le dice estas palabras Versículo 14 El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Esta dádiva que le estoy mostrando a esta mujer es para saciar todo lo que ella desea. Y le dice estas palabras también. Versículo 10. Mujer si conocieres tú el regalo de Dios. Y quien te está ofreciendo beber. Tú le dirías dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Nunca más tendrás sed de ninguna clase. Cuando usted conoce el don de Dios. El regalo de Dios. Cuando usted tenga un corazón para recibir la vasta fortuna de su gracia. Las riquezas de su gloria. Vamos a pedirle a los salmistas que vengan. Por favor los músicos. Y que podamos nosotros rendirnos a los pies del Señor para poder llevar. Llevar a un sinnúmero de personas que están en búsqueda del Señor. Están en búsqueda de algo que llene el vacío. Dice Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Lo que Dios te quiere regalar vale mucho más de todo lo que quieres alcanzar en una vida temporal, sirviendo a la carne, los deseos desordenados de la carne. Yo me. Doy gracias a Dios. Efesios 2.8 dice que la bondad de Dios se ha manifestado en nosotros, porque sois salvos por gracias, por gracia, por regalo. Dios te vino a rescatar por medio de la fe. Y esto no es una obra que usted hizo, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Yo quiero que usted tenga la capacidad de señalar quién es Dios y quién no es Dios. ¿Quién es vuestro Hacedor? Y que tú no eres Dios Y que tú puedas señalar La profundidad del amor de Dios Que tú lo describas Que tú lo vivas Que tú le puedas mostrar a los tuyos Ese amor que os ha visitado Y finalmente cuál es el regalo de Dios Jesucristo Con esas tres cosas Leamos Eclesiastés 4.12 Y terminamos con esta escritura Diciendo que si alguno prevaleciera contra uno dos serán más fuertes resistirán pero un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si tú conoces a Dios si tú te profundizas en su amor y si tú tienes bien claro el regalo y el don que él te ha dado nada te podrá quitar del rumbo del propósito de Dios. Y si usted puede administrarle eso a los tuyos, a sus amigos, a sus amistades, decirle: Hey, tiempo, no vengo con mi religión, no vengo con mi iglesia, no vengo con mi pastor. Estaba un hombre escribiéndole a un hijo y se le fue el nombre mío. Y él dice: ¿Y quién es Joaquín? Esto no se trata de Joaquín. Entonces usted quite la iglesia, quite su denominación, quite su religión, quite mm. todas esas Y siéntate con los tuyos y dile: Te quiero compartir tres cosas. Quiero decirte quién es Dios Quiero hablarte de su amor Y quiero compartir contigo El regalo más grande que un hombre puede recibir Que es Jesucristo Y es nuestra responsabilidad Estar bien cimentados En estos tres aspectos De qué estamos haciendo Sobre la faz de la tierra Si no hacemos otra cosa Que estas tres cosas no nos pasen por alto Vamos a ponernos de pies en esta mañana Y decirle Señor quiero conocerte más